0: Každý čtvrtek ve 21.35 můžete na obrazovkách televize Prima sledovat novou zábavnou show Inkognitu.
1: Čtveřice známých osobností se snaží uhodnout profesi jednotlivých hostů. A právě to přináší vtipné a nečekané momenty, u kterých se rozhodně budete dobře bavit. Ostatně, že tomu tak skutečně je, nám řekne i jedna z hádajících osobností Petra Nesvačilová, která je dnešním hostem Dobré ráno.
2: Dobré ráno. ráno.
1: Petro, s vámi ty profese hádají také Jakub Prachař, Ondřej Gregor Brzo-Bohatý, Miloš Pokorný. Moderátorem je Libor Bouček. Tak jak jste se cítila v této pánské společnosti? Já jsem se
2: v této pánské společnosti cítila a cítím velice skvěle, krásně. A je to opravdu velké štěstí mít takový spolupracovníky, protože to jsou skvělí lidé a velmi vtipný, takže já opravdu se nesmírně nasměju a nejen, že ten jejich humor je i sofistikovaný, takže to má vždycky veliký přesah.
0: Jste byla oslovená hmm. s nabídkou a ano. že můžete jít do této show. Váhala jste nebo právě tato sestava hmm. vás přesvědčila a byla jste rozhodnutá hned?
2: Já jsem v podstatě byla rozhodnutá hned, protože pro mě vlastně všichni čtyři jsou absolutně jako top v tom, jak je vnímám a jak jak vlastně pracuji, jak, jak vlastně i v té práci jsou velmi jako zajímavý, tak pro mě to bylo absolutno a hlavně teda mě, co mě tam nejvíc navedlo, byl ten jejich humor a samozřejmě i někteří z nich jsou jako třeba Kuba Prachaš je můj dlouholetý kamarád a A znám kluky dlouho, takže, takže jsem byla nesmírně za to vděčná.
1: No a jak probíhalo natáčení, ať se podíváme mm-hmm. také trochu do zákulisí, už jste říkala, že jste se velmi dobře bavili, tak jak to vypadalo za kamerou vlastně, nebo když kamera nebyla zapnutá?
2: Mm-hmm. Tak vypadalo to tak, že většinou jsme si dali kávu, <laughs> <a> potom <laughs> něco k jídlu a většinou kluci vyprávili nějaký skvělé historky, které se jim staly, takže já jsem opět se strašně nasmála, plakala jsem smíchy, myslím, že budu mít velký břišáky a prodlouženou tak do 120, ten věk. Jo, to, to, to bylo veliký a zároveň třeba, co vždycky jsem na nich oceňovala, že když jsem byla nejistá, co si mám vzít na sebe, na ten daný díl, tak vždycky jsem to tam probrala s klukama a tohle bylo jako úžasný. No. A vzhledem k tomu i, že já miluji společenský hry, diskový, já jsem tady ten hráč a zároveň ještě mám hrozně ráda tu skupinu kluků, jakože jsem už od školky se ráda kamaráděla s klukama, protože s nima byla legrace a mohli jsme lést přes ty, přes ty ploty. Tak mám úplně stejný pocit, že se že to mohou s nimi takto užívat.
0: Už jste to zmínila, to není jenom o té samotné zábavě, ale i o tom hádání. Ano. Nějaká profese, která vás překvapila nebo nějak zaujala? Co vás to u něj nevěděla?
2: Mě asi nejvíc překvapila a, a překvapilo, překvapilo povolání, které spočívalo v tom, že Pán pracoval s Brouky tak, že je dával do gastronomie. Tak to bylo pro mě velmi překvapující. Kluci to všechno ochutnali, já jsem nechtěla. Ondra Brousek, teda Ondra Brzobohatý, Ondra Ondra Brousek s Ondrou Brzobohatým hrajou, takže spojila v jedno, ale Ondra právě mi dával pořád, ať to ochutnám, já jsem nechtěla, pro mě tady ty věci jsou náročný, to jíst brouky a podobně, takže byli třeba na zmrzlině a, a podobně, tak toto to ne, to ne, to není můj šálek kávy. A ochutnala jste? Ne. Neochutnala, neochutnala právě to bylo i to, že jediná se to z nich neochutnala. Já se tady těch věcí bojím, trochu se štítím nebo ne trochu hrozně se štítím, se nebojí z brouky, tak takže, takže já, vlastně se chtěla být hrozně teď taková jako solidní. Ne strašně se štítím brouku, nebo to jíst.
1: Na den přesně před 20 lety se navždy změnila česká sportovní historie. Vůbec poprvé do kokpitu Formule 1 usedl Čech?
0: Do Grand Prix Itálie s vozem týmu Prost odstartoval tehdy čerstvě 25-letý Tomáš Enge. A liberecký rodák, který proslavil Českou republiku po celém světě, je dnes o dvě dekády později hostem Nového dne na CNN Prima News.
1: Dobré ráno Tomáši.
0: Dobré ráno Přeji.
1: Byla to vaše první myšlenka, když jste se ráno probudil, že je to už 20 let od vašeho debitu?
3: Samozřejmě byla to moje první myšlenka, protože poslední dobou samozřejmě se s tím setkávám víc a víc. Těch dotazů padá hodně vlastně na to, jaký to bylo ve Formule 1 a já odpovídám ve Formule 1, to bylo skvělé nezapomenutelný zážitek, ale teď primárně bych se chtěl o ten zážitek znovu podělit s fanoušky a ten samý bus, s kterým jsem startoval právě při těch třech velkých cenách ve Formuli 1, bych chtěl všem fanouškům ukázat a na vlastní oči 10. 10. 10. Bude října. Oslava. Bude to oslava 10. října na Autodromu Mostě a tam všichni můžou ten bus vidět. Projedu se tam s ním pár kol a můžou ho vidět na vlastní kůži, osahat si ho a zažít tu oslavu vlastně se mnou společně. Hmm.
0: Pojďme tedy teď k tomu vašemu prvnímu závodu, vlastně k tomu, jak jste naskočil do Formule 1, čím jste vlastně upoutal toho legendárního Alana Prosta. Jak to celé vzniklo?
3: Tak já jsem vlastně tenkrát bojoval o titule Formule 3000, ale e, tu sezónu jsem měl pár výpadků nebo ne, nedojetí a e, už jsem nemohl o ten titul vlastně před posledním závodem Formule 3000 bojovat a přišla nabídka od pana Alana Prosta, kdy jsem, kdy jsem jim zranil jezdec při Velké ceně Vespa a přišla nabídka na poslední tři závody v Formule 1. A já jsem prošel vlastně testováním v testování se jsem se a zkoušeli jsme zastávky v boxe, zkoušeli jsme vlastně komunikaci, nastavení auta a tak dále. Ten test probíhal dva dny a po tom testu se vlastně oficiálně rozhodlo, že tedy budu startovat v Monze a v následujících velkých cenách.
0: Tomáši, vy jste naskočil do toho šampionátu vlastně v době, kdy tam byl Michal Schumacher, Miki Hekinen. Jaké to vlastně bylo stát na trati nebo na trati s těmito osobnostmi?
3: Tak já jsem tenkrát vlastně se v tom pedoku nebo v tom prostředí Formule 1 pohyboval už další dobu, protože ta Formule 3000, což byla právě kategorie těsně pod Formule 1, se jezdila ve stejných, při stejných velkých cenách ve stejnou dobu a... Uh, takže já jsem se s těmi lidmi trošku potkával už předtím, ale tohle to bylo něco samozřejmě neuvěřitelného, protože uh, já jsem tam najednou do toho skočil jako Benjamínek bez jakékoliv větší přípravy, uh, bez jakékoliv většího testování a um, teď jsem si prošel tím závodním víkendem s, se spoustou technickými problémy. Um, každý trénink, každou kvalifikaci jsem měl nějaký problém, motor, převodovka, elektrika, brzdy, uh, tohle támhle, to, takže já jsem Nepředpokládal, že v tom závodě odjedu víc jak 10 kol. A vlastně mi se podařilo odejít ten závod bez jaký problémů s jedním kolem ztráty na vítěze Juana Pabla Montoy tenkrát na skvělým 12. místě, takže uh, bylo to krásný a samozřejmě ten zážitek, který mám asi největší je, když uh, vlastně ono to sice, ono se nevědělo, jestli se pojede ta velká cena, protože to bylo těsně po 11. září, kdy byly ty útoky v New Yorku hmm. a na dvojčata a uh, nakonec se teda povedlo nebo ten závod se odjel a Šomacher vlastně obcházel všechny jece na startovním roštu a žádali je, přáli jim hodně štěstí, žádali, aby byli opatrní do první zatáčky, aby se něco nestalo právě kvůli tomu, kvůli tomu, co se stalo v té Americe, takže ten zážit, zážitky mám nespočet, ale tyhle ty jsou asi největší.